0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi ala
0: ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah. Wahdahu ala sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama. Untuk saling menasihati. ada perkara yang penting yaitu tentang bagaimana agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat ya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya di antara perkara yang mengerikan ketika aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih ngeri lagi jika dibongkar di akhirat. Sungguhnya ketika Allah menutup aib kita itu adalah nikmat yang luar biasa ya. mematian yang, yang luar biasa. Karena jika Allah membuka aib kita sedikit saja, maka orang akan menjauh dari kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Ya, makanya eh sebagai perkataan Muhammad bin Wasih, "Law kana rihma jalasat ilayya ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku. Ya. Seandainya setiap dosa ada aromanya dan tercium dari tubuh kita oleh orang lain, tentu tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita karena kita sadar tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa-dosa. Oleh karena suatu nikmat ketika Allah menutup aib seseorang, bahkan sebagian salah berkata saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar, apakah diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh? Ataukah ditutup aibku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-dua adalah anugerah yang besar. Diberi bimbingan oleh Allah untuk beramal salih. Dan tidak kalah besar adalah ditutup aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, maka pada kali ini kita ingin membahas hal ini. Agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia. Terlebih lagi ditutup. oleh Allah di akhirat kala jika di dunia seorang tertutup aibnya sudah terbuka aibnya sudah memalukan apalagi di hari pembalasan tidaklah dibuka aibnya kecuali berdampak yang sangat buruk berdampak yang sangat sangat buruk. Ehwal dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar aib kita ditutup atau dosa-dosa kita ditutup di dunia terlebih di akhirat ada beberapa ya. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Sering kita berkata astaghfirullah atau rabbi gfirli, Allahummaghfirli. Semua lafal-lafal yang maknanya adalah meminta magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. karena kita tahu adalah Allah adalah Ghafur, Gofar dan Ghafir. Allah Maha pemberi maghfirah ya. Maghfiratan min indik, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena <coughs> sering saya sampaikan, magfirah dalam bahasa Arab diambil dari kata al migfar dan al migfar itu adalah helm yang digunakan oleh prajurit ketika dalam pertempuran. Yang fungsi helm tersebut ada dua. Yang pertama menutup kepala sang prajurit Dan yang kedua adalah menghalangi hantaman pedang musuh. Menghalangi hantaman pedang musuh. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Sebagai menjelaskan oleh Ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala. Contohnya sorban, ya, imamah, tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Contohnya kolansuwa, yaitu songkok, tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sorban dan songkok fungsinya hanya menutup. Namun tidak menghalangi dari hantaman... pedang musuh berbeda dengan helm prajurit. Helm prajurit disebut dengan mikfar karena dia memiliki dua fungsi menutup sekaligus menghalangi dari hantaman pedang. Karenanya jika seorang berkata kepada Allah, "Allahumma gfirli," ya Allah, berilah magfirah kepadaku. Maksudnya ya Allah, tutuplah dosa-dosaku sebagaimana helm menutup kepala seorang prajurit. Dan hindarkanlah aku dari dampak maksiat Karena dampak maksiat itu menghantam Ketika kita sering istighfar Maka dampak tersebut tidak mengenai kita Maksiat pasti punya pasti punya dampak Walabut harus pada dampaknya Minimal mengotori kolbu Kalau seorang sering bermaksiat Kolbunya menjadi terkena noda hitam Dan semakin sering banyak maksiat Maka semakin hitam dan dia akhirnya sulit untuk khusyuk dalam salat, dan hatinya kotor dan yang lainnya. Maka ketika seorang sering mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, rabbi gufir li, rabbi gufir li, allahumma gufir, li, allahumma gufir li, Ini semua adalah ungkapan-ungkapan untuk meminta maghfirah. Sering kita ketika mengucapkan astaghfirullah, dalam benak kita maknanya hanyalah, ya Allah aku mohon ampunan. Ya. Itu makna sederhana. Sebenarnya makna yang detail, Sebagaimana jelaskan oleh Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala, maknanya adalah, Ya Allah, tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat. Kemudian hindarkanlah aku dari dampak dosa di dunia maupun di akhirat. Dan kita betapa butuh sering untuk beristighfar. Dan saya punya kajian khusus tentang istighfar. Intinya, Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sohifatihi istighfaron kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Maka nasihat saya kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin dan serta terutama ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering basah hilisan dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi dosanya ibu-ibu banyak ya. <tuh> banyak ya. Dosa sama suami apalagi lebih lebih banyak, mengangkat suara, membangkang, mendelik sama suami. Dan macam-macam. Ibu-ibu yang lebih tahu ya. Saya hanya menyampaikan sebagian contoh doang ya. Oleh karenanya sering-sering bilang apa? astagfirullah Lagi goreng nasi bilang apa? astagfirullah Lagi naik motor bilang apa? astagfirullah Lagi naik mobil? astagfirullah Sering. Mudah. Sambil dihayati. Kita ingin istighfar yang berkualitas. Astaghfirullah. 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 Sering ya. Rasulullah SAW sekali duduk, bisa terdengar bila beristighfar sampai seratus. 100 kali, apalagi kita, apalagi kita. Tapi ini kiat yang pertama, agar aib kita ditutup oleh Allah dengan berbanyak istighfar. Yang kedua, agar aib kita ditutup, adalah kita menutup aib kita sendiri, jangan cerita kepada orang lain. Jangan cerita kepada orang lain. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Kul ummati mu'afan illal mujahirin. Sungguhnya seluruh umatku mu'afan. Mu'afan itu dari al-afiyah. Mendapatkan keselamatan. Sebagian orang menafsirkan, dimaafkan. Ini secara secara bahasa salah. Mu'afan itu artinya mendapatkan al-afiyah. Meskipun kelazimannya adalah dimaafkan. Tapi, kul ummatin mu'afan. Itu terselamatkan. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang menampakkan maksiatnya. Wa inna minal mujaharah. Dan di antara bentuk. Al-Mujaharah, yaitu terang-terangan menampakkan maksiat. An ya'mal ar-rajulu bil amalan. Seorang bermaksiat di malam hari. Thumma yusbihu waqad satarahu Semalam itu Allah tutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Dia bermaksiat sendiri. Dalam kamarnya atau sedang bersafar. Tidak ada yang tahu dia. Tidak ada yang kenal dia. Dia bermaksiat. Allah telah tutup aibnya. Thumma yusbihu. Kemudian di pagi hari. Dia berkata, cerita sama temannya. Ya fulan. Amil wa kaza. fulan semalam saya bermaksiat begini dan begini waktu bata padahal semalam Allah sudah tutup aibnya wajusbihu yak anhu di pagi hari dia buka tirai yang Allah berikan untuk menutup aibnya dia buka sendiri ini <tuh> tidak selamat ya para ulama Ada dua pendapat secara umum tentang makna Kullu mu'afan ilal mujahirin Semua umatku mu'afan Selamat Kecuali orang yang menampakkan kemaksiatan. Apa makna mu'afan? Mu'afan Ada yang mengatakan maknanya adalah uh, Terselamatkan dari dosa-dosa Artinya kalau dia melakukan maksiat Dia diam-diam Tidak Cerita sama siapapun ini mudah untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pendapat namun pendapat lain mengkritiki pendapat ini pendapat kuda mengatakan ini masjid dan mu'afan itu selamat dari omongan orang dia selamat dari omongan orang Allah akan buat aib dia tertutup, selamat dari omongan orang kecuali dal-mujahirin yang terang-terangan menampakkan maksiat yang dia lakukan Ya. dua-duanya ada dalilnya masing-masing ya. uh, al-mujahirin itu orang yang bermujahar terang-terangan bermaksiat buka aurat di depan banyak orang tanpa malu-malu ya. e, minum khamar di depan banyak orang tanpa malu-malu berjoget-joget di depan lelaki tanpa malu-malu dan ini dampak tiktok ya tiktok kepetok tik ya. tiktok ya e, orang nggak punya malu ya yang lebih parah lagi kemudian berciuman atau ya melakukan hal maksiat di banyak orang tambah malu-malu. Seperti ini tidak dimaafkan menurut penafsiran yang pertama. Orang seperti dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dimaafkan kecil. Dan biasanya kalau orang melakukan maksiat diam-diam, dia pasti malu. Nama setiap orang melakukan maksiat pertama kali dia pasti malu, pasti dia malu. Ndasau jauh-jauh. Taralah misalnya dia merokok, dia pasti malu pertama-pertama. Lihat orang enggak enak. Tapi kalau sudah dilihat orang banyak orang, santai aja misalnya ya. demikian orang minum-minum khamar sembunyi-sembunyi tapi kalau sudah ketahuan sekali dua kali mulai rasa malunya hilang, terus setelah itu cuek orang mau ngomong apa, ter terserah wanita pertama kali keluar rumah kemudian menampakkan, mohon maaf misalnya pahanya keluar, pasti pertama dia malu nggak enak, risih apa segala, tapi sekali dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu dia bebas, buka yang lain pun lebih Tidak ada masalah. Ya. Sehingga orang seperti ini susah untuk dimaafkan. Karena dia sudah santai dengan maksiat yang dia lakukan. Karena awalnya ketahuan malu, ketahuan kedua malunya mulai berkurang dan akhirnya cuek aja. Bablas cuek aja. Ya. Saya pernah di kampung, saya masih kecil dulu. Pasangan laki wanita kemudian dari malu malu pacaran pacaran sampai akhirnya berzina akhirnya hamil. Ketika sudah hamil ketahuan hamil dia cuek aja jalan depan kampung hamil perutnya besar sudah <laughs> ketahuan mau diapain hilang rasa rasa malu harusnya kan tak malu tapi udah ketahuan ya udah santai aja perut besar nggak ada suaminya cuek aja jalan depan mana. Maka kemungkinan orang yang menampakkan kemaksiatan malu malu Orang ini susah untuk dimaafkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antara bentuk membuka aib bukan sekedar melakukan di hadapan orang, di antaranya bentuk membuka aib adalah dengan bercerita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa inna min di antara bentuk terang-terangan an yamal amalan seorang laki-laki berbuat maksiat di malam hari. malam di sini bisa jadi sebaliknya siang tetapi kebanyakan orang bermaksiat itu biasanya di malam di malam hari karena itu orang sedang tidur orang sedang pulas suasana hening sehingga dia maksiat tidak ada yang mengetahui amalan seorang melakukan maksiat di malam hari semua yusbihi wakat sataruhullah alaih kemudian padahal malam hari itu Allah tutup aibnya entah dia nonton film nggak benar entah dia telepon istri orang entah dia minum khamar, entah dia masuk ke diskotik entah dia melakukan apa saja ya, mungkin narkoba, entah apa saja dia lakukan dan tidak ada yang tahu Allah sudah tutup aibnya dan ini sangat mungkin dimaafkan orang seperti ini dia melakukan maksid, tidak ada yang tahu namun ketika esok harinya, dia cerita sama temannya ya fulan, kot amiltul bari hatta kada wakada, dia bilang wahai fulan, kawan saya semalam melakukan ini dan ini ya, subhanallah Allah sudah tutup aibnya dia buka tirai penutup aibnya tersebut seperti ini termasuk mujaharah dan susah diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka seseorang berusaha tidak menceritakan aibnya sama sekali kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya tertentu ya seperti ketika dia minta fatwa. Itu pun kalau dia minta fatwa jangan dia sebut dirinya dia bilang ada seseorang. Saya pernah ditanya oleh seorang saya di Madinah ada yang tanya ustad, ya saya mau bertanya ustad. Apa pertanyaan ustad? Bagaimana hukum seseorang kalau dia berzina dengan seorang wanita kemudian dia bertobat? Saya bilang insya Allah dia ampuni ini bertobat dia ampuni. Bagaimana kalau dia ulang lagi Ustadz? Saya bilang dia ampuni kalau dia ulangi. Bagaimana kalau ternyata dia ketiga? Dia mulai ngomong, bagi, akhirnya dia kelepasan bahwasanya itu dirinya. <laughs> gak, gak boleh, nggak ya. boleh. Kita tetap kalaupun bertanya, harus menanyakan aib yang kita lakukan. Jangan kita bilang saya, bilang saja ada seseorang. Saya kenal seseorang. Ada seorang nitip pertanyaan kepada saya. Atau saya kenal seseorang. Dengan kata-kata yang tidak membuka aib kita sendiri. Ya. Dulu ada Ustaz cerita sama saya, seorang Ustaz. Dia cerita, ada orang datang kepada dia, kemudian mengaku melakukan zina. Dia bilang, Ustaz saya mau ceritakan maksiat yang saya lakukan. Harap Ustaz dengar. Kata Ustaz tersebut, saya cerita sama saya. Jangan kau cerita. Nggak boleh, nggak boleh cerita maksiat. Ustaz saya tidak tenang. Saya merasa tidak diampuni oleh Allah, kecuali saya cerita sama Ustaz. Ustaznya terpancing. Harusnya Ustaz bilang, nggak boleh, haram. Ke sana, minta maaf sama Allah. Tapi dia bilang, "Ustaz, saya tidak merasa tenang kecuali saya cerita kepada antum." Akhirnya ustaznya karena saya kasihan sama dia, "Ya udah, cerita aja." Dia bilang, "Ustaz, saya berzina." Kata ustaznya, udah, entam pun sama Allah." "Ustaz, saya tidak tenteram sampai saya cerita, saya berzina sama siapa?" <laughs> Kata ustaznya, "Enggak boleh." "Ustaz, saya nggak bisa tenang, Ustaz. Ustaz harus tahu saya berzina sama siapa." "Allah oh, Maha Pengampun, enggak, Ustaz. Ustaz. Saya mau cerita dulu. Saya terpancing lagi. Ya udah, kamu zina sama siapa?" Ustaz saya zina sama istri teman kita Ustaz. kata Ustaz kurang ajar Allah ampuni tapi saya tidak nggak boleh kita cerita Seorang taruhlah seorang suami berzina, tidak boleh cerita sama istrinya seorang istri berzina tidak boleh cerita sama also. suaminya nggak boleh nggak boleh tutup aib tersebut antara dengan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menceritakan aibnya sendiri maka sangat mungkin untuk terbongkar aib tersebut Kalau Apalagi kalau kita bawakan kepada makna yang kedua, kulu ummati mu'afan ilal mujain, mu'afan maksudnya selamat dari omongan orang, kecuali orang yang menceritakan ayatnya sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhannas, qat'ana lakum antan tahu an hududillah, wahai manusia sekalian, sudah saatnya bagi kalian untuk berhenti dari melanggar larangan-larangan Allah. man asaba min hadihil qadhurat syai'an fal yasasir bisitrillah, Siapa yang melakukan salah satu dosa-dosa yang menjijikkan tersebut, maka tidaknya dia berlindung atau menutup diri dengan, dengan tutupan Allah SWT. Artinya jangan ceritakan sama siapapun. Bertobat sama Allah dan tutup diri, jangan cerita sama siapapun. Oleh karenanya di antara bentuk mujahara, orang yang cerita, dalam, dalam bentuk apapun, dalam bentuk menyesal, dalam bentuk sedih, nggak boleh cerita. Ya. Coba lumayan kondisi terdesak ya. Apalagi kalau cerita dengan bangga ini lebih parah lagi. Cerita dengan apa? Bangga. Allah tidak orang tidak tahu dia bermaksiat, dia cerita. Eh saya dulu. Oh, saya punya pacar sekian-sekian saya gauli sekian ini enggak boleh. Saya pernah ketemu kerabat sudah berumur. Dia bilang, "Firanda, saya dulu" punya pacar banyak sudah saya gauli saya bilang eh, eh nggak boleh cerita nggak saya mau cerita nggak boleh cerita tapi nggak boleh cerita saya nggak mau dengar saya nggak boleh dosa saya bilang dosa dosa lain kali jangan sih sama orang dia dia agak bangga bosnya dulu dia punya pacar banyak dia pujaan cewek-cewek kemudian dia gauli semua ya eh, buat apa seperti itu ujung-ujung jomblo sekarang <laughs> jomblo platinumnya Tapi mau saya, mau saya tidak boleh aib- aib itu harus ditutup. Lain halnya kalau seperti dosa yang tidak, tidak merupakan aib seperti Salman Al Farisi yang bercerita dulu dia menyembah api, kemudian cerita perjalanan apa, perjalanan sejarah hidayahnya, ini tidak jadi masalah. Seperti Ja'far bin Abi Talib ketika di depan Raja Najasyi, dia mengatakan, wahai ayuhal malik, wahai sang raja. Kunna fil jahiliyah, kami dulu di zaman jahiliyah. Na'kulul jifah, kami dulu makan bangkai. Manusiul jiran, kami dulu berbuat buruk sama. Ini semua aib semua. Wa yakkulu ba'if, yang kuat makan yang lemah. Dia ceritakan tentang maksiat-maksiat ahlul jahiliyah di antara yang dia lakukan. Sampai datanglah seorang namanya Muhammad alaihi assalam yang beri cahaya kepada kepada kami. Intinya ini ada maslahat besar ya, yang buat di akhirnya apa? bercerita tapi e, tidak menimbulkan aib ya ke seorang hukum asalnya menyembunyikan amal saleh. Di antara bentuk mujaharoh yang saya lihat sebagian orang memamerkan tadi maksiat masa lalunya seperti dia dulu nakal kemudian dia punya tato di kanan kiri kemudian dia masih menampakkan tatonya. misalnya dia punya tato di sini misalnya. kemudian dia kalau setiap pakai baju di sini lengan pendek terus kamu lihatkan tatomu buat apa maksudnya maksudnya kau masih jagoan masih preman, masih bajingan atau bagaimana harusnya itu kan aib dia tutup lah kecuali memang tidak bisa tertutup misalnya di sini sulit kan di sini atau di mana atau di wajah itu dan cerita ini tatonya di sini dia pakai lengan apa pendek nampak-nampakan sama sama orang buat oh apa itu maksiat Tutupin maksiatmu. Jangan kau tampakan lagi. Apa yang kau banggakan dengan hal tersebut? Hati-hati. Maksyiat yang sudah Allah tutup, jangan diungkap apa-apa. Kembali. Jangan cerita sama siapapun. Jangan cerita. Sama suami pun jangan cerita. Sama istri pun jangan cerita. Karena kalau kita tidak cerita, kemungkinan besar Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita cerita, tidak diampuni menurut tafsiran sebagian ulama. Allah alhamdulillah. Taib Di antara <klihat> Kiat Agar Allah menutup Aib kita Ini yang berapa ini Hah? Baru tiga <gih> Yang pertama tadi apa? Istighfar Yang kedua Jangan, Jangan melakukan maksiat terang-terangan Yang ketiga Yang ketiga Jangan cerita maksiat yang sudah dilakukan. Tulis poin yang benar. Yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini. Ibu bukan sekolah pagi kan? Bukan sekolah sore. <laughs> Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, agar aib kita ditutup, redam amarah. Redam amarah. Apa korelasinya? Allah alam. Hadisnya ada, tapi saya pikir kenapa orang beradam amarah kemudian aibnya ditutup? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah Taala, kata Rasulullah Sallam, "Ahabul Nasi ilahillahi anfa'uhum li'l Nas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ahabul Amali ilahillahi azza wa jalla sururun yudhiluhu ala Muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa-rasa senang. yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. anhu kurbatan atau dia menghilangkan penderitaannya. anhu atau dia lunaskan hutang saudaranya tersebut. Aw anhu ju'an atau dia hilangkan rasa lapar temannya tersebut. An ma li fi ahabu an fi hadal masjid. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya. Lebih aku sukai daripada istikaf di masjid Nabawi. Syahrul selama sebulan. Waman kafah goda bahu sata auratahu ini. Siapa yang meredam, menahan amarahnya, Allah akan tutup auratnya. Jadi Nabi yang bilang, siapa yang suka meredam amarah, aibnya akan ditutup oleh Allah subhanahu wataala. Korelasinya bagaimana, Mbak Alamsyah? Mari kita lanjutkan. Waman kafah magaidahu, walau sya'am yumdiyahu amdahu. Siapa yang meredam amarahnya, amarahnya sudah memuncak, tinggal sebentar lagi uh, luber, kemudian dia tahan amarahnya tersebut, kalau dia mampu, dia akan lampiaskan, bisa dilampiaskan, tapi dia tahan, Ma maka pada hari kiamat, Allah akan penuhi hatinya dengan penuh harapan. Artinya, banyak yang diharapkan pada hari kiamat. Di saat banyak orang ketakutan pada hari kiamat, Allah buat dia hati penuh dengan harapan yang Yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Pahala meradam apa? Amarah. Ini ingat bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu bapak kalau lagi marah sama istri, ingat hadis ini. ya. Kita hmm, gitu, cukup ya. Hmm, udah cukup. Jangan lanjutkan lagi. Kenal mas? Enggak. <guluh> ibu juga gitu. Kalau marah, sabar, tahan. Orang-orang tahan. nanti ketakutan pada hari kiamat, ibu-ibu berharap sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman mashya hajatin hatta lahu Barangsiapa yang menemani saudaranya sampai urusan saudaranya itu selesai, artinya siap untuk selesai, maka Allah akan kokohkan kedua kakinya di atas sirat. Dimana orang-orang banyak tergelincir, Allah akan kokohnya, kokohkan kakinya di atas sirat. Wa khuluqi yufsidul amala kama yufsidul asal sungguhnya akhlak yang buruk. akan merusak amal yang baik, sebagaimana cuka merusak madu. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kaffa satarallahu auratahu, siapa yang menahan kemarahannya maka Allah akan tutup auratnya. Berarti ini diantara diantara sarana agar Allah menutup aib kita, menutup aurat kita, dan aurat kita banyak, aib kita banyak. Di antaranya kita meredam. Ah, marah. orang kalau sudah buat kita marah sudah dicuekin aja lah ya. untuk aib kita banyak ya kalau Allah bongkar sedikit aib kita maka kita tentu sangat malu dan tidak ada orang yang mau dekat dengan dengan kita aib itu yang keempat yang kelima yang kelima sebab agar Aurat kita, tidak dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauhi tajasus tajasus dan tahassus tajasus yaitu mencari-cari aib saudara dengan melihat ini melihat sana, melihat sana klik sana, klik sini tajasus, sebenarnya mengatakan tajasus adalah mencari-cari aib saudara dengan bertanya-tanya gimana sih fulan, terus kemana kemana, gimana ini namanya tajasus dengan mendengar mengar kabar, tajasus dengan melihat dua-duanya dilarang wala jangan mencari-cari ayat dengan melihat dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda ya ma man amana bil lisanihi wa lam yadkhul al iman qalbahu wahai sekalian orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya lisannya beriman tetapi imannya belum masuk dalam kalbunya La taktabul muslimin janganlah kalian menggibah kaum muslimin wala tattabiu auratihim dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka itu jangan kalian mencari aib-aib apa mereka aib dikatakan aurat karena aurat kita tidak ingin terlihat. Jangan kalian mencari aib-aib mereka, jangan kalian mencari aurat membuka aurat-aurat kaum muslimin. Fa man tattabiu auratihim yattabiu Allah auratuhu. Siapa yang mencari-cari aib-aib kaum muslimin, Allah akan mencari-cari aib-aibnya. dan barang siapa yang Allah ingin cari aibnya Allah akan bongkar aibnya meskipun dia di rumahnya tidak keluar rumah aibnya akan ter, terbongkar oleh karenanya kalau Antum tidak ingin aibnya dibongkar jangan bongkar aib orang lain jangan cari-cari jangan cek-cek jangan klik-klik akun oh ini hubungannya Hubungan sini. oh ketahuan oh ternyata dia begini ternyata nggak perlu apa hubungannya apa hubungannya Antum cari-cari aib dia ingin tahu deh, gimana sih Fulan deh, cek, 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 linknya mana, cek, linknya, cek, mungkin ada historinya, mungkin apanya, pakai, kemudian masuk pakai uh, aplikasi program untuk membuka histori seseorang, gak boleh, hukumnya haram, hukumnya haram, kecuali urusan keamanan negara itulah yang cerita ya, ini kalau teman-teman sendiri ngapain, kalau muslimin cerita Allah oh, mengapain, bongkar-bongkar aib, aib orang ya. Kalau kau begitu, saat nanti aibmu akan dibongkar, Allah punya cara sendiri membongkar aibmu, cepat atau lambat. Hmm. Jangan juga ketemu temannya gimana si Fulan? Oh, si Fulan ini kemarin saya dengar dia kesana loh, ngapain dia di sana? Oh iya dia kemarin gitu. Oh, kan ya, ini namanya cari aib. Nggak usah cari-cari aib orang lain. Kapan kita berusaha mencari-cari aib orang lain baik dengan melihat-lihat, dengan ngecek atau dengan bertanya-tanya, dengan akhbar, dengan berita-berita Allah akan buka aibnya dan siapa yang Allah buka aibnya akan terbongkar meskipun dia sembunyi di rumah ibunya. Ya. Jadi tidak boleh tajasus, tidak boleh tahasus. Ini yang keberapa? Yang kelima. Jadi berhentilah kita kalau sudah main di dunia medsos, kemudian punya teman-teman di akun Facebook, kemudian cari-cari tahu ya. Cari-cari tahu aibnya jangan ya, gak usah. Terkadang tidak berniat mencari aib, tapi namanya klik, nah orang pasti punya, punya aib. Klik-klik-klik ternyata ada aibnya. Mari kita hindari. Jangan melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Minhusni islamil mar'i tarkuhum hala yaknih. Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan, urusannya. Sebagian ulama mengatakan, tajasus, ghibah, tajassus, mencari-cari tahu uh, urusan orang lain ya. Maka ini adalah sifat orang munafik sebagaimana disebut dalam Aunul Ma'bud. Fihi ala anna al muslim min munafiq lal mu'min, menggibah orang lain ya. Kemudian uh, mencari-cari kesalahan orang lain ini sifat-sifat orang munafik. Taib sebab yang terakhir agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita tidak mencari-cari aib seseorang ternyata aibnya terlihat tanpa kita cari-cari saatnya kita tutup saatnya kita tutup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya An kurbatan, min dunia, an kurbatan, min akhirah. Siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Wa ala muslimin akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. abdi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba Menolong saudaranya. Di sini, kalau kita tutup aib seseorang di dunia, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Dan ini al menyisir amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan subhanallah, Allah bukan cuma menutup aib kita di dunia. Bahkan Allah menutup aib kita di dunia dan terlebih lagi di mana? Di di akhirat. Kita tidak ingin, kita tidak mencari-cari aib saudara kita. mun saudara kita, aibnya terbongkar di hadapan mata kita. Entah kita melihat, entah tiba-tiba ada yang cerita. Ya. Yeah. Yeah. Ada yang menggibah saudara kita depan kita tanpa kita sadari, hanya kita tahu aibnya. Ya. Tanpa sengaja kita melihat dia di suatu tempat yang meragukan. ya Tanpa sengaja kemudian kita lihat dia menonton sesuatu yang tidak benar. ya Artinya kita tidak mencari aib saudara kita tapi kemudian terlihat di hadapan kita. Maka saatnya kita tutup, jangan cerita sama orang, orang lain. Kalau kita mau nasihati silahkan itu yang terbaik. Kita nasihati yang terbaik. Bukan berarti kalau kita tutup, tidak kita nasihati. Kalau memungkinkan kita untuk menasihati, nasihati. Tapi jangan ceritakan sama orang-orang lain. Sebagian orang bangga kalau tahu aib orang. Ada orang-orang yang seperti itu sifatnya. Ya. Ember. Apa? Ada cerita, oh saya tahu, oh, itu begini, ibu tahu, ibu ini, ibu saya tahu. Oh iya, oh, saya tahu ibu itu. Ibu ini, oh, itu. yang tinggal di depok kan? Iya kan? Di depok, ya, iya, saya tahu. Kalau ngaji di belakang suka ngomong sendiri kan? Nah itu saya tahu. Kalau lagi ngaji dia tidur, itu saya tahu. Jadi bangga ketahu aib-aib orang, orang lain. Ini masalah seperti ini. Masalah ya. Kita kalau tahu aib orang lain, kita nggak usah cerita. Makanya kalau ada orang ingin cerita aib sama orang lain pada kita, kita nggak usah dengar. Saya pernah datang ada seorang wanita datang ke rumah, saya lagi sama istri. Datang dari jauh-jauh, dari luar negeri datang. Kemudian dia bilang, Ustadz, Ustaz tahu kisah si Fulan enggak? Saya bilang enggak. Istri saya juga, enggak tahu enggak? Enggak. Ustaz dengar, saya mau cerita. Enggak, saya enggak mau cerita. Saya enggak mau dengar. Ustaz sebentar aja, sebentar. Enggak, enggak saya enggak mau dengar. Enggak, ini Ustaz, cuma ini versi saya, Ustaz. Enggak, saya enggak mau dengar. Dia agak jengkel. Saya <laughs> juga enggak mau dengar. Ngapain saya dengar-dengar? Nambah, nghabisi, apa namanya Hardi saya. Hardi sudah mau penuh mau dihabisi dengan berita yang enggak ada manfaatnya ya. Saya bilang saya nggak mau dengar. Istri saya bilang saya nggak mau dengar, Mbak nggak mau ngundang, Mbak urusan sendiri saya nggak mau dengar. Ya, jangan. Saya dengar juga saya bikin apa? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Nah, tapi kalau kita berusaha untuk diri tidak mengetahui aib orang lain, kalau ketahuan aib orang lain kepada kita, maka kita jangan cerita sama siapapun. Terlebih lagi kalau orang tersebut datang sama kita kemudian dibilang rahasiakan atau lagi curhat, itu lebih 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 amanah lagi, lebih tertekan lagi. Kata Nabi s.a.w. Iza haddatha rajulan falta fata'anhu fahiyya amanah. Jika ada seorang datang, kemudian ngobrol sama seorang. Kemudian dia berpaling, maka pembicaraan itu adalah pembicaraan apa? Amanah. Ngobrol cerita sama orang. Eh, kemarin si Fulan datang sama saya. Dia bilang, ini gak boleh. Kalau dia mau cerita, dia minta izin. Adapun dia bongkar aibnya sama orang, nggak boleh. Ini namanya tidak amanah. Nah, kapan? Kita, kita, kita ini kita kadang tahu aib teman-teman kita. Benar. Saya artinya saya tahu banyak, saya tahu banyak aib orang karena saya ustadz, sekarang masalah banyak. Kadang saya nggak mau dengar pun harus sama Mendengar. Kadang ibu-ibu telepon nangis mengeluhkan suaminya, aib semua suaminya <guluhkan> saya dengar. Kadang suaminya cerita aib istrinya saya pun dengar. Saya mau gimana ya? Kalau saya nggak dengar saya nggak tahu masalahnya apa. bilang ustadz ini ada permasalahan, permasalnya apa? Pokoknya ada masalah. kan repot. Permasalahannya apa? Aduh, Ustad saya nggak mau cerita aib suami saya. Ya sudah, saya nggak bisa berfatwa apa, mau saya jawab? Akhirnya dia mulai cerita. Kadang saya panggil dua orang, dua-duanya ke rumah, mulai suami cerita isi saya gini. Nah, mas buka aib saya depan Ustad. <laughs> Repot. Intinya kita kadang nggak mau tahu aib orang, tapi akhirnya kita pun tahu. Dan kita sadar benar kita tahu aib banyak orang, tapi aib kita sendiri sangat banyak. Kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, jangan cerita aib orang-orang lain. Ya, biasakan diri kalau tahu aib orang, Alhamdulillah saya bisa menutupnya. Meskipun kita bermusuhan dengan dia, perhatikan. Meskipun kita lagi jengkel-jengkelan sama dia, jangan tutup apa? Aibnya. Nah, sebagian ibu-ibu, dulu pernah sahabat karib, si A dan si B, fulanah A dan fulanah B. Sahabat karib, dekat sekali, kedekatannya luar biasa, tiba-tiba berantem. Ibu-ibu suka begitu. Tiba-tiba apa? Berantem. Udah berantem bukan diem-dieman saja, bongkar-bongkaran aib. Nah ini parah, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bukan di Depok ya. <laughs> parah. Jadi kalau sudah kalau kita pun masalah sama dia pisah-pisah baik-baik, bukan sudah kita pisah kemudian kita bongkar-bongkaran aib. Nah ini janganlah ya. Masing-masing kita punya punya aib. Ingat kebaikan-kebaikan masa masalah. Kemudian diantara menutup aib saudara adalah ini tugas bagi orang-orang yang memandikan mayat jangan membuka aib mayat yang dia mandiin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang memandikan mayat, dia dapati aib mayat tersebut. Namanya mayat macam-macam aibnya, kan tampak di tubuhnya, tampak di ininya. Tapi ada kawan tukang mandikan mayat, dia bilang, Ustaz, saya pernah mandikan mayat, Ustaz. Dia ahli sihir, Ustaz. Pantatnya ada ekornya. <laughs> Tapi dia nggak sebut nama. Bener, iya, ada ekornya keluar. Allah, wala, kuat, ya, Ini aib contoh, jangan diceritakan. Siapa yang mandikan mayat, dia dapati aib, entah mungkin mayat tersebut, bawa busuk, kayak apa, kayak, jangan cerita. Jangan cerita, dia seorang muslim ditutup apa? aibnya di dunia maupun di akhirat ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal kita tutup apa? aibnya siapa yang menutup aib mayat Allah akan ampuni dia sebanyak 4, 40 kali 40 kali tapi inilah berapa kiat 6 kiat mudahkan kita agar Allah menutup aib kita dan tidak soal dari kita ingin ditutup aibnya ingin dibongkar aibnya jangankan Allah membongkar aib kita di akhirat di hadapan masyarakat, Allah bongkar di hadapan Allah saja suatu hal yang memalukan suatu hal yang memalukan di dari antara bentuk hisab ada dua, ada namanya al yaitu Allah hisab secara detail yang kedua namanya hisaban yasiran disebut Ardun hisab yang ringan, Rasulullah mencontohkan itu seorang Allah subhanahu wa ta'ala Menghisap seorang mukmin fayurunihi Allah dekatkan orang mukmin tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa yudo aleikanafah Allah menutupnya tidak ada yang tahu kemudian Allah buka catatan amalnya kemudian Allah berkata kepada dia aleisakat faal taarifudam baghdawaghdah tahukah kau dosa ini dosa ini yang pernah kau lakukan di waktu ini di tempat ini kata dia saya tahu ya Allah tahukah engkau dosa ini dosa ini Kata dia, saya tahu ya Allah. tahukah ini sudah memalukan. Dia mengakui semuanya. Hatta ida dhonna annahu kod halaq. Ketika Allah bongkar aib-aibnya. Tiba, tiba tidak ada orang yang tahu. dia Antara dia dengan Allah. Sampai ketika Allah bongkar aib-aibnya, dosa-dosanya. Dia dia merasa dia akan binasa. Allah berkata waqat sesertuha alaika fid dunia. Dulu dunia, saya tutup aib-aibmu ini. Wa ana agfiru lakal agfiru halakal yaum. Dan hari ini aku ampuni dosa. Dosa-dosamu. Ini saja Allah bongkar aib kita di hadapan Allah sudah sangat memalukan. Makanya salah seorang -salah, salah mengatakan wa ya sau'atuh wa in afaud. Sungguh perkara memalukan meskipun kau ampuni ya Allah. Maka para ulama khilaf tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang kemudian dia bertobat darinya. Apakah masih akan diungkapkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak dosa masa lalu kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa macam-macam. Dosa terkait diri sendiri, dosa terkait dengan keluarga. Banyak. Nah, kita bertobat nih. Tobat-tobatan nasuha. Apakah kalau kita sudah bertobat, di akhirat kalau Allah tidak akan buka catatan amal tersebut, kau pernah begini, pernah begini, pernah begini. Ataukah Allah tetap buka? Ini khilaf di kalangan para ulama. ulama mengatakan, kalau seorang sudah bertobat, sudah, tutup. Maksiatnya hilang. Dan itu konsekuensi dari Nama Allah al-ghafur, al-afu, at-ta'i, at-ta'wab, Allah mengampuni, Allah maha penerima tobat Allah mengampuni dosa-dosa, diantaranya al-afu, sebagian ulama mengatakan al-afu, artinya Allah menghapus dosa-dosa. ya Al-afu, maknanya Allah yang menghapus, itu bukan cuma dosanya, catatan dosanya pun, jejak dosanya pun hilang. ya Jejak digitalnya pun hilang. Ini pendapat. Mereka berdalil dengan sabda Nabi at ibu bin adzam seorang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Namanya seperti tidak pernah berdosa berarti catatan dosanya juga hi hilang. Pendapat kedua mengatakan tidak, tetap terbuka catatan tersebut. Yang seperti tidak berdosa adalah seperti tidak ada dampaknya. Dampak dari dosa tersebut, hukuman dosa tersebut hilang karena dia sudah bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatannya tetap Tetap ada dan akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya pada hari kiamat kelak. Dan itu perkara yang sangat memalukan. Malu kita kalau Allah buka catatan kita, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Kamu ngaji tapi ternyata di malam hari kamu begini. Kamu pakai cadar tapi sama suami ternyata begini. Malu kalau dibongkar. Di depan Allah saja kita malu. Apalagi kalau dibongkar di hadapan khalayak. Kalau dibongkar di depan khalayak. Dikarenanya seorang berusaha agar aibnya tidak terbongkar dengan melaksanakan enam kia tersebut karena jika aib dibongkar adalah perkara yang sangat memalukan tapi saya tutup pembahasan kita tentang hal-hal yang motivasi kita untuk menutup aib saudara agar aib kita tidak terbongkar tentu diantaranya Kalau kita lihat aib saudara kita, kita ingat bahwasanya dia adalah saudara kita sesama mu'min. Saudara kita sesama mu'min. Dan Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama yang adalah bersaudara. Yeah. Uh, namanya saudara ya harusnya kita bela. Bukan kita rendahkan dirinya, bukan kita bongkar apa? Aibnya ya. Yeah. bahkan terkadang aib saudara tersebut tidak dia sadari, kita yang tahu kata Nabi SAW -mumin li seorang mu'min adalah cermin bagi saudaranya artinya, kalau kita di depan cermin akan kelihatan, kalau kita nggak di depan cermin kita nggak tahu ada apa di wajah kita tapi kalau di depan cermin, kita lihat jerawat kita apa kek, ada tompel kek, ada panu kek, kelihatan artinya aib, aib yang ada pada saudara terkadang saudara ke tidak Tidak tahu, kita yang tahu. Nah, kalau kita tahu, kita sembunyikan, karena dia adalah saudara, saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan, Masalul wahid. Perumuman kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kelembutan di antara mereka, dalam saling mencintai di antara mereka, seperti jasad yang satu. Idahschaqaminhu jasad jika salah satu anggota tubuh sakit. maka yang lain akan kesakitan dan tidak bisa tidur. Maka kita ingat itu saudara kita. Yang kedua, agar kita mudah menutup aib saudara, kalau kebetulan kita dengar atau kita lihat, atau ada yang cerita kepada kita, ingat seandainya kita di posisi saudara kita tersebut. Seandainya kita jadi dia. Bagaimana, maukah aib kita di dibongkar atau kita suka aib kita ditutup. Dan Rasulullah SAW berkata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbu li'nafsih. Seorang tidak akan sempurna imannya sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kalau dia suka aibnya ditutup, maka dia, jangan dia bongkar aib apa saudaranya. Kemudian berikutnya dia harus ingat kehidupan al-jaza amal balasan sesuai dengan perbuatan. Kapan dia bongkar aib aib saudaranya? Suatu saat dia akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala Allah punya cara untuk membongkar aibnya cepat atau atau lambat. Maka dia jangan cerita aib saudaranya. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang sibuk dengan aib dirinya sendiri. Aib kita sangat banyak. Kapan kita mulai sibuk dengan aib orang lain akan membuat kita lupa dengan aib? Aib kita. Kita kalau mau cek aib kita dari ibadah kita kepada Allah saja banyak aibnya. Masih malas-malas. Kita kaitkan aib kita dengan hubungan interaksi kita dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara kandung. Masih banyak kekurangan. Masih banyak? Kekurangan. Kita periksa aib kita terkait dengan medsos. Bagaimana mata kita, telinga kita ketika buka medsos. Masih melihat macam-macam. Masih banyak aib, aib kita. Masih banyak. Masih banyak. Nah kalau kita aib kita masih banyak, jangan sibuk cari aib apa orang? Orang lain. Sibuk perbaiki diri. Maka dikatakan, Hasan al-Basri berkata, Ya bena Adam, lan iman hatta la taiban aibin wahai anak Adam kau tidak akan mencapai kesempurnaan iman hakikat iman sampai engkau tidak mencela orang-orang dengan suatu aib yang kau juga ada pada dirimu aib tersebut. aib min nafsik kau mulai cela dirimu dulu sebelum kau cela orang-orang lain. Fatu perbaiki aibmu. aiban aiban kalau kau sudah perbaiki aibmu satu kau akan lihat aibmu yang lain aibmu tidak akan pernah berhenti. fi fi nafsik kalau kau sudah sibuk mencari aib perbaiki aib satu perbaiki aib berikutnya kau akan sibuk dengan dirimu sendiri tidak pernah ngurusin aib orang orang lain. Wakil alir bin dikatakan kepada seorang salaf Robi bin Khuseim mana roka dan aku tidak pernah melihatmu mencela orang lain. Dan kau tidak pernah mencelahnya sama. mencela, merendahkan. Fakala, kata Rabi bin ma ana ala nafsi biraudin. Aku tidak ridho dengan diriku sendiri. Aku tidak ridho. Saya ini siapa mau saya ridho? Emang saya Nabi? Emang saya Abu Bakar? Emang saya Umar? Saya ini masih banyak kekurangan. Saya tidak ridho dengan diriku sendiri. Fa min ila Lalu lantas aku tidak tidak memperbaiki diriku kemudian aku mencari aib orang lain Perbaik, aku perbaiki diriku dulu baru kalau mau ngurus orang lain sementara diriku saja belum aku ridhoi. masih belum beres nah kalau kita tahu aib kita banyak kita akan tidak tersibukkan mencari aib aib orang lain namun sebagian manusia uh, sibuk mencari aib orang lain ya seperti dikatakan oleh penyair syarrun nasi syarul wara biuy bi nasi mustaqilu Misludzubabi yura'i mautinal ilali. Seburuk-buruk manusia adalah yang sibuk mencari-cari aib orang lain seperti lalat yang sibuk mencari tempat-tempat yang busuk. Masih banyak yang harum, masih banyak yang indah tapi dia sibuk cari yang yang busuk. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga Allah menutup aib-aib kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mempertemukan kita dan keluarga, anak istri, orang tua, semuanya di surga Kelak Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lancarkan pada kesempatan lain. Subhanallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.